0: Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Dynamisch wie eh und je starten wir, ja, ich wollte sagen, die neue Woche, aber es ist schon Mittwoch und eigentlich ist schon fast morgens Abend eine Ferie. Also von dem her geht es extrem im entgegen. Dino Kessler, Emanuel Gysi, Pro und Konter und diverse Themen. Sag schnell, was schwätzen wir heute? Ja, natürlich ein Streit Deutschland. Wir haben extra gewartet, nicht am Dienstag auf, noch, sondern wir nehmen heute auf, am Mittwoch
1: nach dem Spiel, dass wir mal wissen, von was wir reden. Das ist mal etwas anderes. Dann reden wir ein paar Geissen. Wir haben einen Skistart Ja, und einen
0: Gletscher
1: Ski-Ski-Start Ski, Ski haben wir. Und den FC Basel und den noch einen schönen Endsport. Das wird toll. Gut.
0: Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Tino Kästler und Emanuel Gisi. Also 3-3. Ja, Nations League, die Schweizer Fussball-Nazi. Gegen Deutschland. In Deutschland. In Köln. Ein 3-3. Ja. ja, und jetzt? Wie war es? Gewesen? Schwierig. Man hat 2-0 geführt, man hat 3-2 geführt. Am Schluss hat man 3-3 gespielt, hat den grossen Favorit am Rand von der Niederlage gebracht. Das darf man, glaube ich, sagen. Gleichzeitig hat man jetzt das fünftes Spiel nacheinander nicht gewonnen. Und ich frage dich, was nehmen wir jetzt mit aus all dem?
1: Ja, in erster Linie mal, dass es ein unterhaltsames Spiel war, ist, wo wirklich Spass gemacht hat, zum zuschauen. Dass man nicht gewonnen hat, ja, stört mich sehr, ehrlich gesagt weniger. Wieso? immerhin Deutschland Deutschland, obwohl ja, die Deutschen nicht mehr Moment recht angeschlagen sind. Wenn man sieht, was in der Verteidigung so alles nicht gelaufen ist. Und das ganze ein ganzer Haufen gewesen, muss man sagen. So ist, so ist man sich die Deutschen gar nicht gewohnt. Das sie so spielend Ja, Haben sehr das hat man gesagt. Gleichzeitig musst du das zuerst auch mal das auf, auf den Rasen bringen, was die Schweizer gezeigt haben. Also, ich bin eigentlich überzeugt davon, dass das eine gute
0: Leistung war. Okay, es ist, ich bin nicht so überzeugt davon. Ähm, man hat gleich die deutschen drei go geschossen, das ist logischerweise gut. Ähm, man hat da gesehen, dass der Sherdan Schakiri zum Beispiel als Belebenselement eminent wichtig ist für die Mannschaft. Das irgendwie okay, da findet man einen Weg, den einzubauen mit dem Herr Freuler, der ihm den Rücken freigehalten hat. Das hat irgendwie funktioniert, tip-top, aber wenn du gegen die Deutschen drei gehst, ist, dann musst du den Match irgendwie gewinnen. Also, wenn du den Anspruch hast, an der Weltspitze mindestens erweiterter Form mitzuhalten, dann es 2 noch aus der Hand geben. okay. Dann hast du gedacht, gut, jetzt ist es vorbei, jetzt gibt es irgendwie ein 2-4, weil Schock und überhaupt. Dann gehst du noch eine in Führung, eine ist ein bisschen kurios, und lässt den die Butter wieder vom Brot nehmen. Das ist dann im Endeffekt zu wenig, wenig abgeklärt. Ganz oh, einfach. Das ist da fährt man, da fährt ja, man ja, am Schluss ein bisschen den Killerinstinkt. Da wenn man auch sieht, wie die Deutschen die go verschießen. schiessen. Also die Deutschen haben in der Defensive ihre Löcher. Wir ja. aber auch. Also, ja, aber das das der der werner Angriff, Goal zum Beispiel, wo man wunderbar begleitet, bis er nicht jetzt muss entfernen schnell
1: Der Redefluss muss jetzt schnell stoppen. Also, der deutsche Angriff mit dem Schweizer Angriff zu vergleichen. Das ist ein bisschen Hanebüchen. Also dort haben wir Leute, mit der Werner, der Havertz.
0: Aber auch die darf man berühren.
1: Berühren schon, wenn man sie verwischt. Man,
0: schon, man, ach,
1: man ist einfach nicht alle ja, gegangen ei, in diesen
0: zwei Kämen.
1: Aber ich muss sagen, so wie der Werner sich durchsetzt dort und der Schuss, der unerwartet Schuss. Gut, er hat das Glück hat zwischen den vom Verteidiger durch in weiten Ecken. Aber das sind genau die Überraschungen, die Weltklasse-Leute überbringen. Ja, mhm. diese Leute haben wir nicht. Da müssen wir nicht um den High-Spray reden. Also, wir schon... gute Stürmer, aber nicht... Diese Klasse haben wir einfach nicht. Mit dem Sch 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 nicht mit mit haben wir jemanden,
0: der überraschende Sachen kann machen kann. Beispiel tatsächlich. Ja, Und gut, das ja auch ein, zwei Mal Schakiri, gemacht.
1: muss man sagen, wenn, wenn einer so wenig spielt, dann für das hat, er eigentlich, hat, er, hat er überzeugt. Also, bin ich, ich mit bin, ich, dem, bin ich zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich glaube, die Aber man kann von ihm nicht erwarten, dass er eine Leistung bringt, wie der Timo Werner, der wo, wo bei Chelsea regelmäßig spielt. Geschenk. Oder ähm, Kai Havertz, wo auch bei Chelsea spielt. Das sind Leute, wo, die, Chelsea wo, wo re regelmäßig eingesetzt werden und wo, wo die Erfahrung haben. Und der Rhythmus, oder? Wenn du nie spielst, plötzlich, für das hat der Shakiri gut gespielt. Aber der deutsche Angriff kannst du nicht mit dem Schweizer Angriff vergleichen. In der Regel ist die deutsche Verteidigung viel stabiler, viel erwachsener, wie der Kai Havertz glaub, gesagt hat. Müssen wir spielen hinten hinein.
0: Das ist noch lustig für einen 21-Jährigen.
1: Genau. Und dann ist noch der jo Jogi Löw am Schluss, der Joachim. Und hat gesagt, ähm, der Halbfinale... Das Minimalziel bei der nächsten EM. Gut. Das, das mal Arsch, hat mich, ist mal eine Ansage. Das hat mich recht überrascht. Also im, deutschen, <lacht> Im deutschen Spiel sieht man eigentlich schon, dass da etwas nicht mehr stimmt ähm, in der Chemie zwischen dem Löwen und seiner Mannschaft. Aber ah. da sind sich nicht alle einig, was genau gespielt werden soll. Hat seine Taktik auch verändert aufgrund ähm, des Spiels, das vorher die Türkei, glaube ich,
0: also am ja, Wochenende haben gegen äh, gegen die Ukraine gespielt. Die Ukraine haben sie gespielt. Und am am Mittwoch meint ich vorhin gegen die Türkei. Genau. Ja. Also
1: man hat Irgendwo dort auf jeden Fall mit der Dreierkette, noch einer Viererkette, Vier dann hat es geheissen, wir brauchen mehr Leute im Mittelfeld. Das hat er noch gemacht. Das sind sie so offensiv stärker geworden. Ich glaube, das rächt sich immer noch, was nach der WM gelaufen ist mit den Deutschen. Das ist noch nicht alles aufgearbeitet und darum auch noch nicht ganz aus dem Blickfeld vor
0: allen, glaube ich. Aber ist das ist doch das beste Argument, wenn du die Deutschen schlagen, wenn nicht in so einem Match, und jetzt haben wir es zweimal gehabt, ich glaube, das macht es noch mal ein bisschen bitterer. Also, man hat es im Heimspiel hat man bis am Schluss gewinnen können. Man hat am Schluss das 1-1 rausgeschaut und man konnte vor das Mikrofon stehen und sagen, diesen Match hätte man gewinnen können. Schade eigentlich, aber man ist zufrieden. Punkt gegen Deutschland ist gut. Und jetzt liegt man sogar vorne zweimal und bringt den Sack nicht zu. Und also, ich muss schon sagen, die Angriffqualität hin oder her. Aber ja, so Qualität kannst du dann halt einfach noch besser ausspielen als deutsche Stürmer, wenn du nötige nötigen Platz, den nötigen Raum dazu Und da haben sie jetzt in dem Match gestern. Wenn wir am Mittwoch aufnehmen, die Gabe einfach immer und immer wieder vorgefunden, wenn, die, wenn sie gekommen sind. Was mir was aber interessant dünkt, hat tatsächlich, ist, wie die Deutschen die Schweiz stark geredet haben. Das ist dann immer interessant. Ich schalte scha scha dann gerne mal zu der ARD über oder auch immer. Mhm. was immer. Und nachher ist ich... Ich schalte dort ein und schaue dort fertig? Zum Beispiel. Das ist ja und oder her. Fachleute, die dort... Hin und her. Aber dort hat... Nein, nein. Dort hat äh, ich schon. Ich bin ja ein Mann, wo sich sämtliche Blickwinkel... Dann gerne vornimmt in so einem Fall. Aber dort ist, mhm. also es war auffällig, gewesen, dass immer und immer wieder betont worden ist, dass die Schweiz der stärkste von diesen drei Gängen war. Also die Türkei, die Ukraine und jetzt eben die Schweiz, die die Deutschen dagegen gespielt haben innerhalb der letzten sieben Tage. Und dass das ist eine vernünftige Leistung. Sei. Also da hat man dann schon, muss man sagen, die Ansprüche an eine deutsche Nationalmannschaft waren schon einmal anders. Gewesen. Ja Und, gut, aber das sind eine zum Teil Parolen muss man sagen. Ja, aber der Bastian Und Schweinsteiger hat nichts jaho. zu verlieren. Wenn er als Experte dort ist, dann muss es keine Parolen sein.
1: Der hat wahrscheinlich auch den Durchblick im Gegensatz zu uns
0: zwei. Das ist wahrscheinlich das was man sagen
1: das beurteilen, aber vielleicht hört er auch ein bisschen, ein bisschen äh, was sagt man dem? Ich weiss es nicht. Unter ein, bisschen, ein bisschen guter Willen für Mannschaft gehört dort dazu, dass man sie nicht stampfen, die ganze Zeit nicht Er hat seine Kritik eigentlich dezidiert, aber sehr zurückhaltend geäußert Nicht ähm, so wie es andere machen mit dem Dampfhammer, sondern Kritik dort braucht wo sie angebracht ist. Und so hat er relativ nüchtern analysiert. der Kimmich hat auch gesagt, dass er mit dem Abstand der beste Gegner aus dieser Gruppe das stummt mir ein bisschen, dass die Deutschen das sagen. Das war wahrscheinlich auch die Wahrnehmung, gerade nach dem Drehdreh, die selber nicht, eben, vor allem in der Defensive nicht optimal auftreten sind. Ähm, wenn das so wäre, dann müsste ja die Schweiz eigentlich leicht Spiel haben, gegen die Ukraine zum Beispiel.
0: wir nicht gehabt, aber im nicht Match.
1: nicht Das ist Das ist ein bisschen meine Theorie, vielleicht, dass die Mannschaft dann gut ist, wenn sie nicht unbedingt muss gewinnen muss. Gegen Gegner, die einigermaßen auf Augenhöhe sind, sollten, wie die Ukraine, wo man sagt, da muss ein Sieg her dass dann einfach der Druck zu hoch ist. Gegen die Deutschen muss kein Sieg her. Da ist es eine Überraschung. Da fällt es einem ein bisschen leichter. Und das dunk auch die Spielweise, war ein bisschen anders. Gewesen. Man hat wirklich gesehen, die haben, sich, die haben sich etwas getraut, die sind nicht zurückhaltend gewesen. Da ist man mit Esprit und Enthusiasmus in die Angriffe hinein, was man in das Spiel wie zum Beispiel das berühmte Achtelfinalspiel gegen Schweden total vermisst hat. Wenn man so auftreten wäre, wie gegen die deutschen glaube dann hätte man den Match klar gewonnen. Das ist ein bisschen das, was mir fehlt denn Gegen einen Favoriten so zu spielen in einer Nations League-Partie ist natürlich einfacher als bei einer WM im
0: Achtelfinale. Was jetzt kommt aber, man muss irgendwann einmal gewinnen, wenn man das nächste Mal in der Nations League wieder gegen Gegner von dem Kaliber will spielen also Es geht jetzt gegen Abstieg. Ähm, das ist ein neues Gefühl. Das letzte, das letzte Mal waren wir ganz vorne dabei gewesen als Schweiz. Jetzt zwei Matches gegen die Ukraine und Spanien, wo man eigentlich beide muss gewinnen muss. sich der Abstieg noch vermeiden
1: Ja, ich glaube, unser Kollege Alain Kuhn zu dem Fußballrösser hat das schon ausgerechnet. Und zwar Hinderschi und Führerschein, wie man so schön sagt. Mit allen möglichen, möglichen Varianten. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich muss man einfach zweimal gewinnen. Oder das hilft sicher. Dann hat man es sicher. Es sind zwei Heimspiele, ich glaube, das ist auch möglich. Ich glaube, die Spanier sind auch nicht oder nicht mehr eine Übermannschaft, die unwiderstehlich. Uh, unwiderstehlich ist. Die Ukraine haben wir gesehen, gegen Spanien, daheim haben sie zum Teil raffinierte Spielzüge drauf. gehabt. Aber sie sind hin und aber auch nicht unverwundbar. Darum denke ich mal. Man muss hoffen, dass im zweiten Spiel die Ukraine noch etwas geht und um etwas geht, dass man dort noch die Möglichkeit hat, mit einem Sieg eben den Liga halt zu schaffen.
0: Eigentlich ist es ein sehr, sehr guter Test. Man hat jetzt Druck, also richtig. Bis jetzt man immer sagen ja, es ist ja dann am Schluss ist es ein glorifiziertes Testspiel in die Nations League. Wobei ich finde, man merkt tatsächlich einen Unterschied, zum Beispiel zu einem Match gegen Kroatien in der Herangehensweise auf dem Platz irgendwo. Es hat eine andere Ausstrahlung, der ganze Anlass. Und selbst wenn man absteigt, ganz ehrlich, vielleicht ist das auch nicht schlecht. Dann können wir eine Stufe tiefer oder eine halbe Stufe tiefer eben gerade das Spiel gegen, gegen schwächere Gegner vielleicht auch noch mal ein bisschen schärfen. Das kommt jetzt denn sowieso, wenn man nämlich die Quali wieder muss spielen muss. Die WM-Quali, wo dann nicht nur eine Mannschaft auf Augenhöhe kommen, sondern die Andorras von dieser Fußballwelt gefühlt, äh, wo man dann auch irgendwie muss bespielen muss. Also es ich glaube, gerade eine Nation wie die Schweiz schadet es gar nicht, wenn man irgendwo pendelt zwischen diesen verschiedenen Stärkenklassen.
1: Luxemburg könnte auch wieder dabei sein. Luxemburg,
0: klar. ganz gefährliche Gegner. Ganz gefährliche Gegner. Haben wir schon mal erlebt, oder? Ja, das, das ist sehr, sehr, sehr. Es soll fährlich. ein argauisch-österreichischer Nationaltrainer geben, der heute noch Albträume hat vor, vor Luxemburg. Ja, aber du, so, hat jeder sein. Debaku schon erlebt. Reden wir über die ganz grossen, oder? oder hast du noch etwas zu sagen, zum Fussball Nein. Also, es ist ja so. Am Wochenende French Open-Finale. Rafael Nadal hat sich dafür entschlossen, Herrn Djokovic zu überfahren in drei Sätzen. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Ähm, zieht jetzt mit dem Roger Federer gleich. Beide hat 20 Grand Slam-Titel. Und gleichzeitig,
1: mehr oder weniger gleichzeitig, der Lewis Hamilton auf dem Nürburgring. Sehr schönes Rennen war. Auf einer sehr schönen alten Strecke. Mit einem Schumiglicht sogar 91 Sieg. Und wir fragen uns
0: jetzt, wer ist jetzt der
1: Größte?
0: Das ist eigentlich immer der Muhammad Ali. Interessiert, <lacht> es, ist völlig, es ist völlig wurscht, was die heutzutage machen. Der Größte, was sportliche Leistung, gesellschaftliche Bedeutung, Ausstrahlung, also Transformation von seiner eigenen Sportart betreffend angeht. Also, da muss sehr viel passieren, bis einer kommt, der noch grösser ist. Da kannst du auch mit den Pelés und den Maradonas von dieser Welt einpacken. Der größte ever, Muhammad Ali. Ja, keine Diskussion. Jetzt weiß ich nicht, in der, der er Gegenwart. Hat's ja, er
1: hat es ja selber schon behauptet und zwar Er hat es gewusst. In der Gegenwart schon.
0: Genau. Das hat man der erst nachher festgestellt, sondern er hat es schon gesagt, wo es so war. Er das. hat Recht behalten. Er hat Recht behalten. Und es war ja tatsächlich auch einer, der also für einen Boxer nicht selbstverständlich, gegen die Besten boxt hat, im Normalfall, mehr als einmal, regelmäßig geschlagen hat. Tatsächlich hat ein paar Niederlagen eingeschlagen, äh, eingefangen, das vorhin extra nochmal nachgeschaut, fünfmal äh, tatsächlich verloren. Das gehört auch dazu. Das ist tatsächlich auch okay. Einmal, ja, gut, einmal eine so, Niederlage einzufahren.
1: Vor allem in seinem Fall, der schon mit einem Berufsverbot beleidigt worden, weil er sich geweigert hat, ähm, im Vietnamkrieg, in den Vietnamkrieg zu, zu ziehen, weil er gesagt hat, die Mehr oder weniger. Wir sollen jetzt dem sagen, dass es politisch
0: korrekt ist. Es hat ihn noch nie ein Wirtschaft rassistisch ja. beleidigt. Genau. Ist jetzt das korrekt genug? Masse. Es
1: ist natürlich nicht, hat nicht die gleiche Würze,
0: wie er es Innwort ist gefallen äh, dort. Hat. Und, äh, wobei es rankelt, dort ranken sich tatsächlich Gerüchte, ob er das schon zu diesem Zeitpunkt gesagt hat, oder ob er sich das erst später angeeignet hat, nachdem er über ihn gesagt hat, der Heigi das gesagt, gibt vom Jonathan Icke, hervorragende Alibiografie, biografie wo ich... Es ist schon gleich Weihnachten, wo man sehr gut verschenken kann. Nein, ist noch nicht. Ähm, ja, es geht schnell, aber ja, ha Halloween. Ostern. Ah, Halloween. Feierst du Halloween? feiern? Nein. Kürbis wir machen eine
1: Nacht schon vor. Irgendwo nicht teilnehmen teilnehmen. Äh, Bürgerliche Veranstaltung. Ja. Halloween importiert hat in unserer Kultur nichts verloren. Wir ja, wissen ja, gar nicht, um so. was es geht. Wir machen es einfach noch. Wie alles, was, was irgendwo herkommt. Wie die Fernsehshow... Ninja, Swiss Ninja Turtle, oder wie heißen die? Ninja Warriors. Ninja das Warriors, ich, ja ist ich auch nicht. Nein, das muss man nicht schauen, das hat man Wieso? schon gesehen, weil das schon weiß? vor 15 Jahren auf allen Kanälen gelaufen ist, bevor es zu uns kommt. Jetzt haben wir, glaube ich, noch die Höhle der Löwen. Machen ah, fantastisch. Wir machen
0: alles noch. Wer ist wir das bei uns? Wer ist kopiert. bei uns die Höhle der, der, der Experte? Der Jürg war wahrscheinlich? Ich weiß es ja? nicht. Das meine ich im Kopf zu irgendwie. Den nicht gegen den Jürg Mark. Ich habe ja, nichts gegen Jürgen gemacht, ja. aber ich gehe davon aus, dass der dort heisse Investment-Tipps bzw. irgendwelche. Was tut, da tut man Geschäftsideen unterstützen oder nicht? Oder man, es, kauft, man kauft. Ich glaube, es, es
1: geht um das. Berühmt wurde natürlich durch den
0: Donald Trump, der
1: in ja, der amerikanischen Version mitgemacht hat. Ich glaube nicht, oder? Doch.
0: Hat er nicht die Apprentice
1: gemacht? Ich weiß es nicht,
0: aber das ist das Geschäftsmodell. Das hat er, glaube ich, so geheißen. Ja. Und dann, nein, das ist. Äh, das ist die Apprentice. Wie die, oh, die hat dieses geheissen? Das gleiche, das gleiche Geschäftsmodell. Sch ta äh, Shark Tank heisst es. Der der Mark Cuban, der Besitzer von der Dallas Mavericks, war dort dabei. Ich weiß, nicht, aber immer noch ist. Es sind immer die gleichen ja. Nase. Eine Zeit lang habe ich das so, also verregnet, Sonntagnomitag. Ist das auf D-Max oder so? Irgend auf so einem trümmerigen Sender, wo die, wirklich nur mal wenn du viel Zeit hast, wenn ich eine Fischer -Dokumentation will, du eine Fischer-Dokumentation schauen schauen, jetzt finde ich jetzt Lust auf eine Fischer-Dokumentation aus Grönland, dann schaust du das, Alaska, Goldsuche in Alaska, egal. Auf jeden Fall habe ich dort gelehrt, übrigens tatsächlich damals, dass die Kopfhörer am Kabel am Haus sterben sein. Der Mark Cuban einem gesagt, der die grandiose Idee hatte, hat, irgendwie in einer Jacke zu verkaufen mit Loch, wo man den das Kopfhörerkabel kann durchziehen. das ist ein Blödsinn, in das investieren wir nicht. Bluetooth ist Zukunft. Und siehe da, ja. Bluetooth ist die Zukunft gewesen. Haben wir, haben wir etwas geklärt? Gut, eigentlich
1: absehbar gewesen. Ja. Ja, irgendwann einmal vom Kabel wegkommt, sobald die Technologie
0: erlaubt. Genau, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind, wir sind ein bisschen Mohammed abgeschleift. Ali. Ja, also. Gut. Federer, Nadal, Hamilton, Schumi. Hamilton, Schumi haben wir schon diskutiert letzte Woche so ein bisschen. Mhm. Ich sage, Schumi hat am Schluss dann gleich immer noch eins grösser und im Tennis weiß ich nicht. Jetzt wird er Nadal dafür geführt, dass er 13 Mal Roland Garros gewonnen hat. Das ist ja Leistung, super toll. Bedeutet aber auch, er hat seine anderen Grand Slam Titel. Das sind dann noch was? sieben an der Zahl. Ja, so viele andere hat er dann gar nicht gehabt. Noch er also er ist sehr
1: einseitig talentiert. Aha, das ist jetzt wieder... Typisch Schweizer Blickwinkel. Nein, das ist man suche einfach ein realistisches Versuch, für den Nadal das Haar in der Suppe. Natürlich, wir ist das eigentlich völlig gleich. Da kann jeder entscheiden, wenn er will. Es gibt auch nicht die außer natürlich Muhammad Ali. Eben gesehen. Aber nachher zu diskutieren, wer ist es jetzt von denen? Oder bei den Football-Quarterbacks von mir aus kann man sich für einen entscheiden. Jeder hat irgendwie Recht und jeder hat irgendwie auch nicht Recht. Je nachdem, was er will. Ich sage beim Nadal einfach, für mich ist Paris die Nummer 4 von diesen Grand Slams, weil Sand erstens, zweitens Frankreich. Also alles andere <lacht> ja, ist irgendwie besser. Finde ich interessanter Australien sowieso etwas Besonderes, New York sowieso und dann Nummer eins ist Wimbledon. Also in dem Sandkasten dort ein bisschen, ja ich finde das Tennis das auf, dem, auf dem Sand das gesagt, sind wir uns ja nicht, nicht so wahnsinnig spannend. Das geht auch nicht so schnell, es ist weniger dynamisch. Es gibt, es gibt weniger glaube, Netzangriffe auch dort, man wird mehr von der Grundlinie
0: ausspielen. Man hätte jetzt ein bisschen mehr gehabt, weil Bau langsamer gewesen das hat man ja das ja. Gefühl gehabt, okay, das wird im Nadal zum Verhängnis womöglich. So kann man sich vertun. Ja, ich muss sagen, der grösste Tennisspieler
1: für mich ist John McEnroe. Wieso? Aber das ist eine rein subjektive Ansicht, <lacht> weil der Meister unterhalten hat. Er hat auch mal über die Stränge geschlagen, hat sich mit den Scheidsrichtern Hätte hat äh, und gemacht, da kann man sagen, das ist unanständig, bla bla bla. Für mich ist es unterhaltig. Wenn ich Tennis schauen muss, dann muss etwas gehen. Einfach nur das Spiel selber finde ich, finde ich schon bemühen, wenn man da... Über, über längere Zeit muss zuschauen. ich zuschauen. Eines der ersten Tennis-Matches, die ich gesehen habe, war in Wimbledon zwischen dem Björn Borg und dem John McIntyre, ein Legendärspiel.
0: Ich finde nach einen guten
1: ersten. Wahnsinnig Spiel. Eindruck gemacht. Aber ich bin nachher ein als ich selber angefangen habe, Tennis spielen als, als Kleiderbob, wo ich habe müssen auf Sand spielen musste. Ich dachte, ich ist, ist gar nicht das Gleiche. Also Erstens mal, klar, kann man es nicht, aber auf dem Sand umrutschen. Hm, nicht so interessant. na Nach allen ich nicht, dann nicht gesehen, ich habe der Feder weiterfahren, aber er ist für mich auch nicht der größte. Für mich ist John McEnroe mit Abstand der interessanteste, beste Tennisspieler mit der größten Ausstrahlung. Und außerdem hat ich der während Olympia 2012 direkt vor mir, gehabt, wo er das Streamteam gespielt hatte, hat. hat er für NBC kommentiert und ist etwa fünf Meter unter mir gehockt in einem schwarzen Jeansanzug. Und das hat
0: mir nochmal Eindruck gemacht. Der Jeansanzug oder was ist das? Beides. Canadian Tuxedo? Nein, das ist ohne. Canadian Taxido ist Jeans, jeans Jeansjacke. Ja. So weit ist es nicht... So ist es nein, nicht das geht. ist... ja ein, ein New Yorker und nicht Kanada. Ist relativ
1: dezent war. Schwarze Jeans, wie gesagt. T-Shirt, ja. weiß, gut ausgesehen
0: und ähm, wirklich ein vergnüglicher Typ. Hm. Hm. nein. Ich würde sagen, also wenn wir bei Muhammad Ali anknüpfen wenn es darum geht, auch irgendwie um Ausstrahlung... Am Arbeitsplatz, beim Herr Ali auf dem, im, im Ring, bei, bei den Tennisspielern auf dem Platz, dann müssen wir am Schluss, landen wir haben halt gleich wieder beim Federer, wo natürlich kannst du sagen, du hast Schläge, ich habe irgendwie den Boris Becker gesehen, der in England irgendwie die Schläge auseinandergenommen hat von Federer und Nadal und irgendwie analysiert hat, wer hat die bessere wer ist, wer hat die besser Berge Am Schluss ist die Frage, wie setzt du das zusammen, wie sieht das aus? Und beim Roger Federer hat das am Schluss, sogar heute noch, in dem mittlerweile für einen Sportler mit äh, Alter von 39 Jahren irgendwie eine Anmut tatsächlich. Es sieht einfach aus, es sieht leicht aus, obwohl es das Gegenteil ist davon. Und ich finde das, äh, gerade wenn ja, man, man anfangen zu zahlen, anfangen zu zahlen vergleichen, ja, dann muss man sagen, es gibt dann eben doch noch ein bisschen mehr. Es gibt irgendwie noch ja, Nuancen. Ja, das ist
1: Ausstrahlung, Aber du redest jetzt vom Stil. <lacht> wenn der Radschweder spielt Tennis wie ein Fisch im Wasser schwimmt, nämlich völlig ohne Erfurt. Also nie etwas anderes also, gemacht. Genau. Das finde ich die auch. Sieht schmeidig dazu. aus. Aber die Unterhaltung ist beim Federer natürlich. die halten sich in engen Grenzen. Also, das sehe ich nicht so. Weil ja, in jedem Moment drum, alles möglich ist. Darum sage ich ja, es ist Ansicht. Gut, also jeder, jeder für sich
0: entscheidet von mir aus. Im Endeffekt einigen. Wir uns Im Endeffekt auf.
1: lässt sich das eh nicht quantifizieren. In dem Fall, weil alle gleich viel gewonnen haben, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Der Hamilton wird den Schuhmacher noch überholen. Danach vielleicht der Feder. Und dann beschränken wir uns auf Zahlen.
0: Weiß ich nicht. Aber. Eins also ist sicher, Muhammad Ali war der Grösste.
1: Da können wir uns darauf einigen. Und ah, was also, auch sicher ist, dass ich an dem Wochenende die Ski-Saison anfängt, ja. was mich wahnsinnig erstaunt hat, muss ich ehrlich sagen. <lacht> das mit Schrecken festgestellt. Dass man auf dem Retterferner, also wir Schweizer sagen dem Gletscher. -Gletscher. Immer noch Retterbach ferner nicht Rettenferner, Retterbach ferner heisst der
0: in Sölden Immer noch Skifahren um die Zeit. Das hat noch Eis, offensichtlich. Das hat noch. Das ist gut. Das nützen wir das aus, solange, noch das hat, solange es hat. Und das nützen wir aus. Aber also, nachher gibt es wieder,
1: wieder zwei, drei Monate Pause, bis, bis die sehr so richtig anfängt,
0: oder? Ja, Nein, nachher im November geht es dann los. Dann geht die Frau, äh, vorerst noch ein Parallelevent. dann geht die Frau auf Levi äh, auf Zwei Slalom-Skaufs tragen in Finnland. Ja, und dann geht es dann so langsam richtig los. Es ist so ein bisschen ein, ein Auftakt, wo man jetzt hat, so eine so halbe so Takt, der jetzt da mal gespielt wird. Halb, Und geht's dann geht's dann richtig los. Aber was ich jetzt wissen wenn man auf die ganze Saison schauen, auf die ganze Saison, wer freuen wir uns, wer überrascht uns, wer prägt die Saison, wer überzeugt tatsächlich. Oh, man du auf die Idee, dass ich das wissen sollte. Ja, du bist ein Universalgenie. Ich schaue bei Scheierrädern weg. Das tut mir leid. Dann lese vielleicht irgendwie, zum Beispiel, ja. was unsere Kollegen Marcel W. Perren und Matthias Germann schreiben, die sich das ganze Jahr mit, äh, mit dem Skisport beschäftigen. Der bin ja Der Kellner. Die Firma in Zurbrig nicht aufgehört. Das, ist das kann ich sagen. Und damit hat man gemeint, seine kessel aus dem Weltcup rauszugehen. Jetzt, jetzt gibt es den Cedric Noger. Und das ist offenbar der erste Schweizer seit dem Pirmin, der wieder mit Kästle-Ski weltgefahren Aha. Funfact am Rand. Ansonsten, lohnt Piermin sich Effekt. das
1: für die paar Monate aus
0: hier noch fahren. Und nachher?
1: Ist für immer fertig? Oh oder was? nein, irgendwann gibt es keinen Schnee mehr. Die ja, werden gesperrt. Weiß man besinnt
0: sich eines besseren ja, und verzichtet drauf. Tut man dann wahrscheinlich endgültig komplett künstlich beschneien. Aber ich finde, Kästle können wir jetzt eigentlich ein paar Skischicken dafür, dass sie die da so schamlos so schamlos erwähnt hat Der noch ja, ist ja sehr sehr Sympathieträger. Ja, kann man ja sagen, sagen. Bewährt. Auf Wäre ich mich besonders freue, ist Marco Odermatt. Letzte Saison schon angeteutet, was er kann. Ähm, Innerschweizer, Junge, sehr ja, ich würde mal sagen, unerschrocken an die ganze Geschichte angegangen. Also das hat mich vor allem beeindruckt. Man hat irgendwie gesehen, dass da etwas kommt. Und er hat dann einfach geliefert und geliefert und gemacht und da. Ähm, und von dem erwarte ich Winter, schon noch eine Steigerung, schon noch eine mehr. Der ist im richtigen Alter, der kommt eigentlich jetzt, also der muss jetzt mit, was ist das, irgendwie 23 meinte, müsste jetzt eigentlich, wenn er in Schwung kommt, tatsächlich nur besser und besser werden. Was für uns Schweizer sehr, sehr gute Nachrichten sind. Kompletter Fahrt, Super-Ski, Abfahrt, ein bisschen Riesenslalom.
1: Ja, gut, das nützt uns wahrscheinlich nicht viel, weil der Herr Schröcksnadel der Chef von der Österreicher schon gesagt hat, dass man wieder vorne hat, Nase.
0: Der Herr hat auch behauptet, man haben einen Impfstoff gegen Corona anfangs Winter. Also, im Herrn Schöcknadel, ja. seine, seine, seine Prophezeiungen machen wir nicht so Sorgen. Also, wenn ist schon anfangs Winter? Das am ich... 21. Dezember. Ja. Aber es wird sich auch ankünden. Ich glaube, es gibt keine Experten weltweit, die sagen, am 21. Dezember haben wir einen Impfstoff. Wir haben von erst Frühling. Oder?
1: Gut. Vielleicht weiss der mehr als du.
0: Ich hoffe es, ehrlich gesagt, ja. Aber bis dann schmunzle ich darüber. Bis das bestätigt ist. Ja.
1: Ja, finde ich bereich. Also glauben wir dem nicht, dass die Österreicher das Jahr zurückschlägt.
0: Ja, sie werden es probieren.
1: Bist du überzeugt, dass sie es probieren werden das lehne so ich mich aus dem Fenster. Die Basler fußballer die in der Champions League gesagt haben, der Match wenn wir gewinnen. Mhm. Und wir waren alle wahnsinnig überrascht, dass sie das gesagt haben. Ja. Also, also so. ich nehme mir auch an, dass die Österreicher vorher wieder dort herzukommen, was vorher gesehen sind, das ist so so ein bisschen, liegt so bisschen im Charakter, des man sport, sagen, ja. dass man gewinnen will. Ja. Ohne dass man das explizit muss ansprechen, in der Regel. Und wenn man es muss Gut, betonen, meistens, dann ist einem vielleicht langweilig oder man weiß nicht genau, was es geht. Ich oder man schon. ist
0: gefragt worden. Ja. Was weiter eigentlich können? Also, ja, nein, doch.
1: diese Frage habe ich jetzt eigentlich noch nie gehört. Ehrlich gesagt, wenn der gewinnen, das wäre man nicht, sagt ja,
0: man geht auch nicht zum Gewinnen, wenn man irgendetwas fragt. Das nicht der Vorteil wird, von
1: dem, fragt,
0: wenn er das fragen würde. weiter gewinnen? Eigentlich müssen wir das mal fragen. Wieso nicht? Ja? Geht er zum Gewinnen? Was ist das Ziel? Man geht doch nicht um Gewinnen. Ich glaube schon. Doch, das, wird, das, gehört, das gehört man dann so. Es, ist also es
1: werden genug blöde, blöde Fragen gestellt, äh, die dann noch blödere Antworten geben, Wie zum Beispiel nach dem Hockey-Match gehört man das viel. Sind ihr zufrieden? dann kommt es darauf an, hat man gewonnen oder nicht. Wenn man gewonnen hat, ist man tatsächlich zufrieden. Und wenn man nicht gewonnen hat, ist man eher weniger zufrieden. ganz lustig sind die, die ein paar schießen und dann gefragt werden, wie sie sich fühlen. Und dann kommt die überraschende Antwort, «Natürlich gut fühle mich, nachdem ich einen Hattrick gemacht habe.» Und dann kommt es, Mannschaft auch noch gewonnen hat oder nicht. Und wenn die Mannschaft gewonnen hat, dann sagt er, schön, pflichtbewusst, aber natürlich freut es mich noch mehr, dass wir auch noch gewonnen haben. Und wenn sie nicht gewonnen haben, sagt er, aber noch mehr hätte ich mich gefreut, wenn wir auch noch gewonnen ja. hätten. Also das ist ein bisschen eine Veralberung auch vom, vom Zuseher und vom Zuhörer dann mittlerweile. weil Mittlerweile wird einfach nicht mehr viel gesagt und die Fragen sind ja auch nicht mehr so raffiniert, wie es früher mal gewesen sind. Also am, am armen Sportler bleibt fast nichts anderes Übrig, als sich mit, mit irgendwelchen Phrasen aus der Patsche zu helfen. Denn.
0: Ja, nein, er hat ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, irgendetwas zu sagen. Er, äh, Auf eine Frage wie: Sind Sie zufrieden, dass Sie gewonnen haben? Ja, da könnte man zum Beispiel sagen, mit dem bin ich schon zufrieden. Aber und dann kann er zum Beispiel etwas zu der aktuellen Lage im Mittleren Osten sagen oder irgendwie so etwas. Also, das, wieso eigentlich nicht? Aber ja, die Frage ist: sind, 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 äh, sind Sie zufrieden, dass Sie gewonnen haben? weiß nicht, ob die so häufig tatsächlich gestellt wird. Aber eher so. hört man regelmäßig. Jo, sind Die
1: Die wissen dann vielleicht gar nicht, was ja, ja, gut, so passiert ist. ist. Und dann fragt man einfach irgendetwas, statt dass man gar nicht fragt. Weil das wäre mal, wär mal Novität. Einfach das man Mikrofon Statt Reflex. nach, einem, nach einem, Nein, einfach gar nicht herstehen. <lacht> weil das ist ja... Wenn du mal schaust, all die Spiele, die es gibt, es wird... Nach jedem Spiel wird irgendjemand befragt, mm -hmm. obwohl es vielleicht Spiele gibt, wo man gar nicht fragen muss, mm -hmm. weil es auch gar keine Antworten gibt, dann könnte man sagen, heute gehen wir mal nicht ein Interview machen, weil es lohnt sich nicht. Und wenn etwas passiert, das ist es lustig, wenn tatsächlich etwas passiert, dann kommen die Leute, die könnten eine Antwort liefern, die kommen dann gar nicht. Das finde ich auch noch recht lustig. Was, sie kommen nicht? Die stehen dann nicht zur Verfügung, Aha. weil man die dann eben schützen, weil man weiß die, wo zum Interview gehen, die sagen eh nichts und wenn es etwas zu sagen gibt, dann gut, schützen sie sich, sich selber, dass sie nicht irgendein Seich erzählen. Das ist natürlich Buschliga. wenn äh, wir ehrlich nein, sind. gut, also. in der, du musst nicht Wicke suchen. Also die National League ist in dem Fall auch Buschliga. Ja, sag ich. Weil Freiburg zum Beispiel, die bestimmen ja schon vor dem Spiel, wer nach dem Spiel. Ich weiss.
0: Die Antwort. Ich weiß ja für unsere Freunde von, von MySports, dafür dürfen ja manchmal arbeiten und er äh, hat ich glaube, der letzte Match von Freiburg, in der Quali-Geisterspiel, wo das Maskottli übrigens zehn Minuten lang im leeren Stadion auf dem Eis umgefahren ist und trommelt hat, völlig sinnlos, es hat niemand gegeben, um zu Aber das nur am Rand. Und dann haben wir gesagt, ja, man müsste dann nach dem Match mit jemandem schwätzen, der äh, etwas sagt zum, zum dann feststehenden Playoff-Gegner. Da hat man noch daran geglaubt, dass man Playoff spielen kann. Es war ein bisschen die Frage, wer könnte sein? Es müssten deutschsprachige Spieler sein, damit man das nicht übersetzen muss. Und so. Ich habe gesagt, ja, der Berra wäre gut, oder? Und dann hat man wir einem wirklich verständnislos sagen und gesagt, «Bär, keine Chance. Unmöglich. Können wir nicht liefern. gar nicht. Dann kannst du... Und, und eine Begründung
1: haben sie auch mitgeliefert.
0: Nein, der hat heute
1: nicht. Ah, da, das, ah das, man, das macht ist, dass, man in sehr die, gerne. Die, die, die
0: absurde Absurdität.
1: Situation entstanden, entstanden, wo der Brodin, glaube ich, Drehgol geschossen hat in einem Match. Und der hat aber nicht eine Verrede und Antwort. Da, gut, im Nachhinein muss man sagen, was hätte er auch sagen sollen ja gesagt, Ich bin froh, bin ich habe hab in drei geschossen. Und stattdessen musste der Stahlberg vor dem Mikrofon stehen, wo sie zwei Monaten kein Goal mehr geschossen hat. Ja, Army Mann Und dann musste er erklären, wieso dass sie seit zwei Monaten kein Goal mehr geschossen hat. Und wer kann das schon erklären? Wahrscheinlich hätte er einfach können sagen, weil ich das Goal nicht getroffen habe. Was der Konsument schlussendlich auch nicht weiterführt. Also, meistens ein Blödsinn.
0: Absolut.
1: Wie sind wir jetzt auf das gekommen?
0: Das weiß niemand mehr. Ich, ich bin ja dafür, dass man eigentlich auf diesem Level... Weiss nicht, unlängst ist in der NZZ das Interview erschienen, im Feuilleton, zwischen einem NZZ-Journalist und dem Ringier-Publizist Frank A. Meyer, wo der NZZ-Journalist sich überschlagen hat, darin zu zeigen, wie intelligent er ist, wenn er Fragen Frage gestellt hat. So latinische Ausdrücke. Ich finde, das müsste man mehr haben im Schweizer Sportjournalismus. Das einer sagt: So, Herr oder Matt, Skistar, Ad Fontes, jetzt legen wir los. Und dann weiss der jetzt, kann ich mal endlich sagen, wie ich das sehe, mit dem Klimawandel und der Rolle von Kapitalismus im 21. Jahrhundert. Also, wir Ich komme
1: Journalisten Hybris meinst du? Ja.
0: Genau. Medevo, treffen bitte. wir.
1: Medevo. Treffen wir genug. Dann lese ich lieber das Interview im Spiegel mit dem amerikanischen Autor Richard Ford, der über Amerika und äh, Politik erzählt, wo sogar mir verständlich ist, nach, nämlich in einfachsten Worten, so wie er auch schreibt. Das macht der Angelsachs
0: meistens besser. Als der genau. Bleiben
1: wir beim Schutten. Wie gesagt, der FC Basel. Einst Nachwuchsstrategie. Ausgerufen.
0: Um, plötzlich. Plötzlich haben wir Kasam. den Kasami.
1: Dort und der Klose.
0: Ja. Und jetzt wissen wir, müssen wir uns irgendwie einen Reim drauf machen. Jetzt machen wir
1: uns den Reim und der sieht überall genau gleich aus. Schlussendlich. Man ruft eine Nachwuchsstrategie aus und nachher fehlen die Resultate. Und dann sagt irgendeiner, Jetzt müssen wir aber ein bisschen Erfahrung haben, dass wir diese Nachwuchsleute auch äh, sinnstiftend können betreuen können und die können weiterentwickeln. Es ist ganz einfach passiert überall, übergreifend. Wenn es mit der Nachwuchsstrategie nicht klappt, dann verliert man sofort Nerven und greift zu dem aller Heilmittel, sagt man, das brauchen wir wieder ein bisschen Erfahrung. Dabei Aha. muss man einfach
0: nur mehr Geduld haben und ein bisschen warten. Vielleicht. Oder vielleicht vertraut man auch nicht darauf, dass die eigenen Jungen gut genug sind? gut das kann man am besten
1: selber einschätzen, weil man die
0: am besten kennt.
1: Alle, die zuschauen, man sich auf Schätzwert verloren und auf das, was sie sehen. In der Regel wissen die Mannschaften sehr gut, was die können. Natürlich kann man nicht alles vorhersagen, wie sich dann die Jungen im, im Profibusiness entwickeln. Natürlich nicht. Das ist ein gewisses Risiko damit verbunden. Aber wenn man mal auf den Nachwuchs setzt, muss man dem auch das Vertrauen erteilen und dann halt ein bisschen Geduld haben. Ja. Wenn man das nicht will, dann muss man gar nicht mit dem anfangen. Aber irgendwann, so früh, wieder ähm, die Riesleine zu ziehen, finde ich, äh, das, da, fehlt bisschen, da fehlt ein bisschen die Orientierung und, und die Stilsicherheit.
0: Absolut. Ich glaube, da sind wir uns einig. Am Schluss ist, ist also, was mir auffällt, zum einen das Alter von diesen Spielern, Tim Klose noch mal ein bisschen älter als der Kasami, es sind beides sicher Verstärkungen. Also Kasami in top Topverfassung ist, ist einer der Topspieler in der Super League. das ist völlig klar. Da kann auch den Unterschied ausmachen tatsächlich. Ist ein bisschen das, was man beim FCB ja, vielleicht auch vermisst hat. Noch, noch in der Offensive sind oder andere Überraschungsmoment mehr. Gleichzeitig hat man immer von Sparen geredet. Jetzt hat mir den Herr Kasami kein Fax geschickt, was sein Vertrag ähm, abgebildet war. Aber ja, völlig gratis. Da machen wir uns nichts vor. Er wird auch umspielen. Er wird einen vernünftigen Vertrag haben. Tim Klose ebenso. Obwohl man dort noch mehr davon ausgehen kann, dass er auf Geld verzichtet. jetzt hat in Norwich immer in seinen Vertrag aufgelöst. verzichtet auf Geld, um wieder für seinen Heimatklub zu spielen. Also das wird – ich könnte mir vorstellen – in der nächsten Woche für den Bernhard Burgener, der ja am Schluss die ganzen Verträge abnickt, nicht weniger ja, turbulent. Wenn es jetzt dann irgendwann in eine richtige Generalversammlung geht, wo im November stattfindet, er hat ja das Gefühl, wenn man den Meistertitel bringt, sind alle wieder zufrieden. Bleiben dabei. Das ist meiner Meinung nach eine Fehleinschätzung. So einfach funktioniert die Fußballstadt Basel also nicht. Und wenn man dann nachher gleichzeitig noch sagt, man hätte ja die Jugendstrategie immer schon angekündigt und auf eigene Leute setzen und die Leute haben das irgendwie nicht verstanden oder sind nicht bereit, das mitzutragen, aber man mich ja nur das, was man gesagt hat und jetzt machen wir ja, dann müssen wir durch das Gegenteil davon. Ja, mhm. das ist ein Also das Resultat. wird sehr
1: spannend. Das, das ist wie bei der Formel 1-Test wenn der Vorstand Zeiten fahrend. Jetzt müssen Resultate her zum Basis beruhigen. In dem Fall, in der Formel 1 ist es meistens der Vorstand, weil es keine Zuschauer herum hat. Es geht um das Gleiche, der Effekt ist der gleich. Man verlässt die Strategie, sobald man die Gegenwehr spürt. Und schlussendlich kann man sich natürlich fragen, ist die St Strategie die richtige von Anfang an, ist es nichts? Wenn du irgendwann eine Strategie nach wenigen Wochen oder Monaten aufgibst, dann musst du entweder sagen, es war die falsche Strategie, oder man hat Nerven verloren, dann stehst du dazu, wir brauchen jetzt ein Resultat, weil es eben auf eine GV zugeht, weil die Leute unzufrieden sind. Aber mit dem ist das Problem nicht beseitigt. Nein. Es wird dann kaschiert, im besten Fall, wenn das Resultate wieder einigermaßen stimmen. Nur, wie du sagst, wenn die Fussballstadt Basel nicht so tickt, dass sie sich einfach mit ein paar Siegen zufriedenstellt nachher, sondern das Problem im Kern drin sieht, dann nützt das überhaupt nicht. im Gegenteil. Dann wäre er besser gefahren, wenn er weiterhin auf den Nachwuchs gesetzt hätte, dann halt die, die vielleicht Durchstrecke geschluckt hätte und gesagt hätte, das ist unsere Strategie, da bleiben wir dabei. Dann hat er wenigstens seinen Charakter gezeigt und, und beweisen, dass er an die Strategie glaubt. So
0: zeigt er ja, wenn geht uns geirrt. Scheint so. Ja. Und hat vorher noch einen Trainer gehabt, der explizit im Chiriakos Forza explizit dafür bekannt ist eigentlich, um mit Jungen zu arbeiten, Junge stark machen. Jetzt muss er sich mit zwei mindestens arrivierten Spielern auseinanderzusetzen, wo wahrscheinlich auch ihre Vorstellungen haben, wie das am besten auszusehen hat. Es gibt schon den ein oder anderen starken Charakter sonst in der Mannschaft. Also für die Ciriakos sicher auch nicht einfacher geworden. Ich denke es auch, es ist
1: aber grundsätzlich auch das Problem vom Schweizer Sport, dass man die Jungen viel zu lange als Junge anschaut. Wenn der Effekt am Hockey zum Beispiel während 18 19 jährige in, in Finnland, Schweden, es wäre im Hockey gibt es vielleicht die Bundesliga am Fußball in dem Alter schon. Als, als ausgewachsene Profis angeschaut werden, heisst es bei uns immer, die sind noch nicht so weit. Oder? Erstens weiß man das nicht, bis man sie nicht ausprobiert hat. Und zweitens stimmt es eigentlich tatsächlich nicht, weil die Jungen sind fähig, in dem Alter wahnsinnige Schritte in sehr kurzer Zeit zu machen. Man ist sich einfach in der Schweiz nicht, nicht gewöhnt, das zu tun. Und darum heisst es dann immer, die sind noch nicht so weit. Aber ich glaube, um auf den Nachwuchs zu vertrauen, natürlich braucht es ein paar Routiniers, die die auch führen können. Man lässt ja nicht nur 18-Jährige laufen, sondern man Baut der Nachwuchs sinnstiftend ein mit einer guten Balance in der Mannschaft und dann kann es auch funktionieren. Aber es braucht Geduld und man muss dann auch Vertrauen geben. Denke ich.
0: Gut. Vertrauen, tun nicht drum. Es ist jetzt auch wieder etwas Schlaues einfallen beim letzten Thema, wo wir ein da bisschen ausführlicher besprechen. Es geht um Eisokai und es geht um Corona. Covid-19 tut Schweizer Eisokai heimsuchen. Fribourg am Mittwoch bekannt wurde: vier Corona-Fälle. Lugano eine, die ersten Spiele, die jetzt verschoben werden. Wir gehen jetzt nicht im Detail darauf ein, weil, bis der Podcast rauskommt, womöglich alles schon wieder völlig anders ist. Panik? Nein. Sondern? Ja gut, das war ja zu erwarten. Gewesen. Man hat dementsprechende Pläne
1: aufgestellt, man hat ähm, Szenarien vorzeichnet, was zu geschehen hat, wenn der Fall eintrifft. Ich glaube, wirklich überrascht ist man nicht, wenn man 2800 Fälle hat, wenn man jetzt heute Stand Seinstag Mitteilkriegten mit vom BAG dann äh, ist es logisch, dass die, die Hockeyspieler, die sich ja nicht in einer Blase befinden, eben auch können werden können. Man darf nicht vergessen, so Sportgaden oben bilden meistens einen Querschnitt durch die Gesellschaft ab. Das hat dort auch Verschwörungstheoretiker. Es hat Leute, die das Gefühl haben, der, Erde sie eine Scheibe. Es hat Leute, die das Gefühl haben, das Virus sei von irgendeinem östlichen Keimdienst erfunden worden. Also, lauter ganz komische Sachen. Lauter vernünftige Leute hat es nicht, aber viel vernünftige Leute, nur was die in der Freizeit machen, wissen auch nicht alle. Also man kann denen den Ratschlager teilen, aber nicht öfters in, in den Diskotheken hang oder wenn man dem heutzutage sagt, Clubs oder sich halt ein bisschen im sozialen Bereich zurückzuhalten. Ganz zum lokal. Beispiel. Ja, vielleicht. Aber ob das denn alle machen, weiß man nicht. Es gibt Mannschaften, wo sehr strenge Vorschriften haben und die versuchen aber auf humane Art und Weise am Mann zu bringen, dass die Spieler das eben auch kapierend und andere machen weniger. Nur, man muss sich auf den Einzelverlag und den Leuten vertrauen, ähm, auf die Vernunft der Leute setzen, das ist eigentlich nie eine gute Idee.
0: Es wird... Ich glaube, es ist ein Vorgeschmack einfach auf das, was jetzt kommt, die nächsten Monaten. Ja. Es werden nicht die ersten, Was sind die ersten Verschiebungen, nein, sie ist nicht. Im Köpfen haben wir auch schon hockey ja. verschoben. Sie garantiert aber nicht die letzten Matchverschiebungen. Ähm, ich glaube, am Schluss heisst es flexibel bleiben und gescheit bleiben. Ich kann es eigentlich machen und irgendwie die Saison anbekommen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich weiß nicht, ob es jedem Spieler Schluss... bewusst
1: ist, dass er an dem Arsch sagt, wo er drauf sitzt. Also jetzt was muss enden? es ihm bewusst sein. Ja, weil wenn die Saison abgesagt wird, die Clubs werden. Die keine Saison mit Geistespielen durchziehen, da bin ich überzeugt, weil das kostet nur und bringt keine Einnahmen, die, man vertraut auf Fernseheinnahmen allein, aber das reicht wahrscheinlich auch nicht. Dort sehe ich nur Probleme auf die
0: Mannschaft auf und auf die Liga. Also müssen sich die Spieler wahnsinnig Mühe geben. Sollte Sollte Sollten sie. Sollten sie. unbedingt. Mühe geben wir uns auch hier Woche für Woche. Darum, bevor wir zum Endspurt jetzt kommen, den Hinweis. Abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, wo auch immer sonst. Und mehr davon gibt jetzt gerade im Endspurt. Genau. Endspurt. Es ist ja so: In Spanien wird Handball gespielt, und zwar mit Masken zwischen Ademar Leon und Ballonmano Sinfin. Hätten Spieler Masken tragen und
1: ihr ja. gestutzt? Ja, ich ja, auch. Also das können auch das Politiker entscheiden, so etwas, wo offensichtlich noch nie irgendwo auf einem Sportplatz gestanden sind und sich anstrengen haben müssen. Zumal Sicher nicht als Profi, also das ist fertige Blödsinn. Dann kann man sicher vorher absagen.
0: Dalin Daniot ist schon wieder kaputt. Ja, schon wieder verletzt. Äh, unser Kollege Matthias Germann, das gestern Nachmittag gemeldet als erstes. Vermutlich wieder das Kreuzband gerissen. Vierte, fünfte schwere Verletzung in vier Jahre, habe ich nicht gelesen. nein, hoffentlich nicht. Aber äh, es sieht bitter, ja. sehr, sehr bitter aus. Und äh, das Gute ist, sie ist erst 22. Das heisst, man hat da, sie hat Zeit, zum zurückkommen. Jetzt muss sie sich die tatsächlich nehmen. Ähm, der Eva Zug. Da hat haben wir darüber diskutiert. Wild fünfe, diskutiert. Fünfe 25 ist gegen und Gunn im Köp. Es gab Leute, die haben gesagt die haben, eine hocke karma schlänge dazu. Ja. da hat man am Wochenende wieder zweimal gewonnen.
1: Ja, man hat gesehen, dass das genau der richtige Weg war, nämlich auch so das Köp-Spiel ernst zu nehmen. Und ähm, wirklich Gold schiessen wenn es vor ihm liegt. Es andere gibt keinen anderen Weg ich sich zurückzuhalten. das bringt meistens nichts. Ähm, nächste Woche entboxt unser Lieblingsmann der Herr Lomachenko und zwar gegen gegen
0: Teofimo Lopez ähm, Amerikaner lateinamerikanischer Herkunft wie der Name schon verratet. Ähm, ja und ich freue mich wahnsinnig drauf großartig Lomachenko immer dritte Säule von Lomachenko wette. wenn der nicht könnt hat im Kampfrichten vermutlich gesagt, er soll jetzt da ein krummes Ding drehen. Apropos Verschwörungstheorie und Allerhütte. Nein, aber der spektakulärste Boxer von unseren Tagen wieder im Ring, das ist die beste Nachricht von der Woche. Dann, apropos gute Nachricht, der FC St. Gallen spielt wieder am Sonntag, spielt gegen Luzern und die grosse Frage ist, nachdem er drei Monate noch gewonnen hat, in den drei Matchen, die er in der Super League bis jetzt gegeben hat. wie geht die Serie weiter? Sie geht weiter mit einem 1-0. Für? St. Gallen in Luzern. Okay, gut.
1: Wir haben, wir haben unser glücks bett dabei, oder?
0: Ja, absolut.
1: Also ich gehe davon
0: aus. Ich habe äh, ja. das Medical-Belt noch nicht gecheckt. Vielleicht tut es noch immer weh beim bett im Keine Ahnung, vielleicht kratzt es oder drückt ah, es. Oder irgendwie so. Das, das wissen wir nicht. Aber ich glaube ja, jetzt kommen St. Gaurisch richtig in Fahrt. Jetzt hat man im Stil von einer Spitzenmannschaft 3x1 noch gewonnen. Wir haben die Landzeitpause also genutzt. 2x1. So ist
1: Danke fürs wir. Zuhören. Wir müssen. Lösen wir auf nächste Woche. Bis dann. Adieu.